0: Hoy hablamos episodio 992. Inventos estúpidos. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy tenemos una conversación entre Rey y yo. En ese episodio hablaremos sobre la experiencia de Rey tras contagiarse de coronavirus. Para escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre algunos inventos que pueden parecer estúpidos o no. <ríe> Comentaremos una selección un poco aleatoria de inventos. Hoy hablamos de inventos. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Va muy bien. Ya estamos aquí listos, preparados para una nueva aventura, ¿no? Tú, Roy, ¿qué, qué tal? ¿Qué te cuentas?
0: Pues yo... Bien, Paco. No, no tengo nada que, que añadir. Creo que deberíamos eh, dejar de, de, de decir hola, ¿qué tal? Y pasar directos al tema. ¿Qué te parece esta idea?
1: Sí, es que te normalmente tenemos poquitas cosas que contar de nuestra vida. Ahora yo creo que es algo muy común. Pocas personas tienen cosas que contar porque estamos todos pasando mucho tiempo en casa. Claro. Estamos eh, sin poder viajar, sin poder hacer grandes, grandes cosas en la mayoría de países. Entonces, en estos meses es muy... ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. <risa> Fantástico. ¿De qué hablamos? Bien, ¿De qué podemos hablar?
0: Aquí en casa, que no salí la última semana
1: este último fin de semana estuve viendo una serie y una película. Ah, de acuerdo, muy bien. Esto es lo último que has hecho los últimos 20 fines de semana. Yo me incluyo. Sí. Pues sí, no, no son los mejores
0: tiempos para, para preguntar, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Pues
1: bien, pero podría ser mejor. Eso es, eso es. Hay que... Igualmente siempre hay que ser optimistas, entonces por eso siempre vamos a decir muy bien, perfectamente, general. Pocas veces vamos a decir muy mal, terriblemente mal o oh, esto es el apocalipsis. Claro.
0: <risa> y yo tampoco quiero ser aquí negativo. Pero bueno, tengo que ser sincero, Paco, y podría decirte, respondiendo a la pregunta de qué tal, pues te podría decir que estoy un poco mal porque me puse mal del estómago ayer. Tomé algo que me sentó mal y estoy un poco mal del estómago, pero... <risa> Pero claro, no me, gusta, no me gusta decir esto aquí porque no quiero dar pena tampoco. Y no estoy muy mal, pero eso es lo que siento.
1: Eso, Roy, es que tienes que revisar mejor la fecha de caducidad de los alimentos de la nevera. Que, que, que no es posible que te comas eh, algo caducado de hace dos o tres semanas. Pero no lo voy a tirar, Paco. Por Dios, que eso vale
0: dinero y la comida no se tira. Yo, hasta que no tiene así una capilla de una pequeña una fina capa de mo de mo blanco no lo tiro y si se puede
1: quitar el mo pues oye se puede comer también <risa> además el mo seguro que tiene que ir muy bien para el estómago los intestinos al fin y al cabo es algo natural sí 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 y, y no hay quesos que tienen así como mo
0: también tienen algunos hongos o algo así pues yo de hecho creo que dejo que los alimentos caduquen y tengan mo porque luego creo que son más nutritivos para mí. Como que me sientan mejor.
1: Bueno, Roy, está bien. Así aprovechamos todo lo que tenemos en la nevera y no tiramos nada. Entonces me gusta, me gusta esto de comer cosas con mo
0: Sí, sí. Eh... <risa> bueno, pero he de decir, Paco, que la fecha de caducidad es un buen invento, si lo piensas. Porque antes de eso, pues más o menos veíamos si el alimento tenía mo o no. Y a ver, es un buen indicativo y que conste que yo a veces la fecha de caducidad, pues oye, tampoco le hago mucho caso. A ver, si lleva ahí un tiempo ya caducado, pues sí que pienso, mira, mejor lo tiro. Pero es uno de esos inventos que parecen estúpidos, pero seguro que ha
1: salvado muchas vidas evitando intoxicaciones alimentarias. Estoy seguro, estoy seguro. Y además hay que distinguir entre fecha de caducidad... Y fecha recomendada de consumo preferente antes de antes de mm. X días, ¿sí? Porque, por ejemplo, un yogur. Tú te puedes comer un yogur si lleva... Bueno, si se ha pasado la fecha por unos cuantos días, incluso alguna semana que otra, ¿no? Solo, solamente cambia un poquito el sabor. Pero en ese caso no hablamos de fecha de caducidad. Es algo así como consumo preferente. Sí, y depende de los productos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes ahí
0: un... Una carne, pues la carne después de un día o dos o tres, hay que tener cuidado. Entonces, depende, ¿no? Un yogur, bueno, también hay que andarse con ojo, pero eso, que es un buen indicativo. Por eso, eh, hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de intoxicaciones alimentarias, aunque <risa> podríamos hablar de eso, pero en otro episodio, sino que hoy vamos a hablar de inventos, pero vamos a hacer una especie de batiburrillo. Vamos a hablar de diferentes inventos, unos que pueden ser buenos o que han sido muy buenos, otros que han sido absurdos. Bueno, vamos a
1: hacer así una, un episodio muy variado. Me gusta y además eh, especialmente hoy vamos a hablar de inventos. No quiero decir estúpidos, pero quizás un poco inútiles. Nos vamos a centrar más en estos inventos que decimos uff, sí <risa> los utilizamos o los hemos utilizado, pero realmente serían necesarios. Exactamente. Pero bueno, vamos a empezar por un invento que en realidad
0: no es así, pero sí que, <risa> mmm, bueno, hay mucho debate. Y ese es el smartphone, el, el móvil, el móvil inteligente. Porque aquí hay mucho debate,
1: ¿no, Paco? Aquí hay mucho debate. Eh, debatimos a diario, no sé si a diario, pero debatimos con cierta frecuencia acerca de, de que hay muchas personas que tienen una adicción al teléfono móvil, teléfono inteligente, claro... Vemos muchas ventajas, pero algunas veces nos olvidamos de, de esas desventajas. Y antes de empezar, quiero preguntarte, Roy, si tú eres adicto, si eres adicto al teléfono inteligente.
0: No, la verdad es que no, aunque reconozco que a veces dedico más tiempo al móvil que el tiempo que debería dedicarle, que yo creo que debería dedicarle. Entonces, no soy adicto, pero es es un ladrón de tiempo invisible.
1: <risa> vale, pues Roy, si no eres adicto, entonces podría preguntarte... ¿Podrías vivir sin él? Sí. A ver, ya creo que ya hemos tenido este debate, ¿no? Por temas de trabajo no podría,
0: pero si pudiera tener un ordenador al cual pudiera acceder de vez en cuando, pues sí, podría vivir
1: sin el móvil. Y De hecho, estaría más tranquilo, creo yo. Estarías más tranquilo, tendrías más tiempo para levantar la mirada y ver lo maravilloso que es el sol, el cielo, las nubes, etcétera. Pero sí, pues precisamente de esto trata este episodio, ¿no? de algunos inventos que pueden ser muy útiles, pueden ser fantásticos, pero en ocasiones... Podríamos decir que, que no son tan necesarios porque podríamos sobrevivir de otra manera. Exactamente. Eso sí, el smartphone digamos que es uno de los inventos más útiles de
0: los que vamos a hablar en este episodio. Porque luego hay otros que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué han inventado eso?
1: Eso es. Hay algunos que dices, ¿a quién se le ocurrió esta, esta cosa tan innecesaria? Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió un palo de selfie? ¿Qué, qué invento tan raro,
0: no? Pero aquí es el debate, Paco. ¿Es un invento estúpido un invento innecesario o no? Porque lo primero es que mucha gente usó el par de selfie y lo compró. Por tanto, bueno,
1: cumplió su cometido. Tengo que confesar que, que yo también lo compré... <risa> De hecho, yo también lo, lo utilizo, lo he utilizado muchísimas veces, como la mayoría de gente, pero es verdad que algunas veces te da un poco de vergüenza sacar el palo ahí en mitad de de, de la calle y, y notas como que la gente te mira, a pesar de que ya está bastante bastante asimilado, bastante aceptado, mm. pero algunas veces sigues sintiendo un poquito de vergüenza. Claro, yo lo que
0: tengo que decir sobre el palo de selfie sería que, para mí no es un invento estúpido, sino todo lo contrario. Me parece un invento bastante útil, pero es un invento que te hace sentir estúpido. Porque cuando lo usas, claro, eh, estás ahí en medio de todo el mundo con un palo que agarra tu móvil, un palo enorme, estás girando con el palo que, no sé, parece que estás buscando cobertura, ¿no? A ver dónde hay mejor cobertura. Pero no, es solo para sacar una foto.
1: Es que algunas veces es difícil coger eh, la posición exacta, coger <risa> la posición adecuada. Y <risa> entonces estoy de acuerdo contigo, es muy, muy útil en ese aspecto porque así no tienes que molestar a otras personas, no tienes que pedirle a una persona que pasa por ahí si puede sacarte una foto. Y en ocasiones también las fotos que sacamos con los brazos, sin utilizar el, el palo de selfie, pues esas fotos no son iguales porque... Yeah tu cara se queda muy cerca de la cámara y si algunas veces esa cara no es tan bonita o no, no, no es tan apropiada, uy, te sientes un poco raro, ¿sí? Sí, pues es que eso es lo que me pasa a mí también. que me...
0: Claro, yo saco la foto y siempre mi cara sale en primer plano. Por eso podemos decir que el palo de selfie ha sido un buen invento para los feos, ¿no? Para gente como tú y como yo, Paco. Porque así no, nuestra cara no está tan cerca de la cámara.
1: Estoy de acuerdo, el palo de selfie y también el trípode. Sí, porque tengo que decir que me compré un trípode hace unas hace unos años y en algún viaje lo he utilizado. Bueno, es fantástico porque puedes poner el trípode a unos cuantos metros de ti y así ya no se ya no se ve tu cara tan cerca. Sí, 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 sí. A ver,
0: pero fuera bromas, sí que el trípode sí que me parece un invento muy muy útil para para
1: la fotografía. Y si eres feo, pues más útil todavía, ¿no? Como hemos dicho. Es eh, un invento que podría estar a la altura de la rueda Grandes inventos de la humanidad La rueda y el trípode Y bueno Paco, si lo piensas
0: El palo de selfie al final es simplemente un palo Un palo en el cual pones tu móvil Es una especie de palo que se añade a tu móvil O a tu cámara Entonces un simple palo Y podemos hablar de otro invento Que este no es nada estúpido Todo lo contrario Pero sí que es muy simple O estúpido en el sentido de que muy fácil de, de pensarlo. Y es la fregona. Es un invento que lo piensas y dices, la fregona, un palo con un trapo, es muy sencillo. Esto seguro que
1: existió durante miles y miles de años. Pero no, la fregona es un invento bastante reciente, del siglo pasado. Y además tenemos que decir que un invento español. Algunas personas eh, se ríen de esto porque, claro, claro, el típico estereotipo de que los españoles eh, no quieren trabajar, etcétera. Entonces, para no agacharse, para no lavar el suelo con las manos, pues eh, por eso le pusieron un palo. <risa> Pero sí, sí, bueno, bromas aparte, sí que podemos decir que la fregona es un invento. Evidentemente que en esa, en esa etapa fue revolucionario porque facilitó mucho la vida, ¿no? Sí, y oye la broma que
0: has hecho, ¿no? Lo de que seguro que lo inventamos los españoles porque somos un poco vagos, ¿no? Y queremos trabajar menos. Me ha hecho pensar un poco porque en realidad muchos inventos se crean así. O sea, inventamos algo porque vemos una necesidad de solucionar un problema y yo creo que los vagos son los que más inventos crean, Paco, porque un vago siempre va a buscar la forma de hacer algo con menos esfuerzo. Si puede encontrar una máquina que haga algo por él, pues oye, lo hace, ¿no? Y supongo que el ordenador y cosas así lo tuvieron que inventar personas un poco vagas que pensaban, ¿por qué tenemos que hacer todo esto a mano? Inventemos algo que, que lo haga y así ahorramos trabajo.
1: Efectivamente, Roy, podemos decir que los vagos nos han hecho ser quienes somos así y parece que ser vago no es algo tan malo, al fin <risa> y al cabo. Pues sí, pues sí, parece, parece ser que sí. Bueno, sigamos con los
0: inventos. Ya ha quedado claro que la fregona no es un invento nada estúpido, sino que ha sido un invento muy bueno para, para toda la sociedad porque es algo realmente útil. Y lo seguimos usando, Paco, porque, a ver, ahora se han inventado robots, ¿ves? Un ejemplo de los vagos. Tenemos la fregona, pero no nos llega. Es demasiado trabajo usar ese palo. Entonces vamos a inventar un robot aspiradora, fregona
1: y no sé qué. Y ahí tenemos cosas como la, la rumba, esta. Sí, eh... Estas aspiradoras que nos facilitan tanto la vida e incluso somos tan vagos que no queremos pulsar el botón para que empiece a trabajar el robot, sino que lo programamos con la aplicación. Sí. Claro, entonces por eso es que tiene que ser gente vaga la que
0: piense en esto, porque una persona muy trabajadora diría, bueno, pues cojo la fregona y frego y ya está.
1: Pero un vago diría, ¿cómo puedo evitar eso? <risa> Los vagos están a otro nivel. No, no podemos alcanzarlos. Pero les debemos mucho, ¿eh? Les debemos mucho. <risa> Gracias, vagos de la humanidad. Gracias.
0: <risa> bueno, sigamos con los inventos. Vamos ahora con un invento muy, muy
1: sencillo también. La hucha. La hucha. Mm. La hucha es este... No hay que confundirlo con ducha. La ducha es donde nos duchamos. <risa> Y la hucha es donde metemos el dinero que queremos ahorrar, sí, normalmente para eso, para unas vacaciones, para comprar algo nuevo en la casa o para mm. lo que sea, para cualquier cosa. Sí, suele ser como un cerdito, es la típica hucha,
0: al, al menos en España, yo creo recordar, un cerdito que tiene una ranura para meter monedas o billetes.
1: Lo interesante es meter billetes, pero oye, sí. si no se puede, las monedas también puede, pueden estar bien. Pues Roy, ¿esto qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Una hucha es un gran invento o es un invento estúpido? Uf, eh,
0: claro, si lo piensas desde una forma bastante simple, no tiene mucho sentido porque dices tú, ¿qué más da meter el dinero en una hucha o meterlo en un sobre o dejarlo en un cajón o en una cartera? Pero bueno, yo puedo entender que para algunas personas puede ser útil porque al meter el dinero en la hucha, de alguna forma es como que intentas cumplir un objetivo que te dices, cada día voy a intentar meter dos euros en esta hucha, o cada mes voy a meter 50 euros, no lo sé. También no ves el dinero, porque las huchas suelen ser opacas, no ves lo que hay dentro. Entonces, si no ves lo que hay dentro, no piensas, mm, podría gastarme este dinero y comprarme, no sé, algo. No. Entonces es una forma de... Eh, protegernos
1: de nuestros instintos
0: gastadores.
1: ¿Cuál es el problema de esto? Que si necesitas el dinero o si lo quieres en ese momento, vas a romper la hucha, porque estamos hablando de un cerdito, no estamos hablando de una caja fuerte. Claro. Entonces, al fin y al cabo, es lo mismo que si dejas el dinero en, en el cajón o en el monedero, como me decías. Sí, pero hay una
0: barrera más, es lo bueno, ¿no? Hay es un límite más, que obviamente si tú quieres el dinero sabes que está ahí y puedes cogerlo. Pero bueno, es un pequeño límite más.
1: Un límite autoimpuesto. Vale, sí. Eh, Roy, quiero preguntarte una cosa. ¿Tú te acuerdas...? de hace unos cuantos años que tú y yo tuvimos una conversación y te dije ah quiero comprarme una hucha porque el año que viene me quiero ir de vacaciones y voy a comprarme un cerdito o, o lo que fuera, ¿sí?
0: La verdad es que no recuerdo, pero bueno, me suena, <risa> algo me suena. Yo supongo que no estaba muy de
1: acuerdo con eso. Por eso te lo digo. Te lo digo porque te reíste de mí y me dijiste, Paco, Paco, si te quieres ir de vacaciones... Eh, metes el dinero que tengas, lo metes un sobre o lo dejas aparte o simplemente luego lo coges de tu cuenta bancaria y ya está no necesitas esto entonces recuerdo que te reíste de mí de una forma maligna, malvada
0: claro, y ahora hice esta defensa de las huchas, ¿no? que pueden ser buenas porque consigues objetivos te autoimpones esta forma de ahorrar entonces, claro, cuando tú me lo dijiste dije, Paco, eso es una tontería <risa> Lo
1: siento, Paco, lo siento, ¿no? Si no tienes dinero para irte de vacaciones, no te vayas. ¿Pero qué es eso de ahorrar en un cerdito? Bueno, y la hucha me ha
0: hecho pensar también en, en otra cosa, que, que mientras estábamos preparando este episodio, vimos un invento que también es una forma de controlar tus impulsos. Porque, a ver, la hucha es una forma de controlar el impulso que tienes de gastar el dinero y es una forma de controlarte. Y hay otra cosa que pasa también, Paco, cuando, cuando estamos con personas, con un grupo de amigos, eh, en una cafetería o en nuestra casa tomando algo y es el móvil. El móvil, pues oye, tiene sus ventajas pero también tiene sus problemas. A veces pues somos adictos al móvil y, y no dejamos de verlo. No, no paramos de consultarlo cada 10 minutos. Y por eso hay un invento, Paco, que puede parecer estúpido o no, ya veremos ahora, pero es un mento que es una caja para controlar eso. Cuando te reúnes con tus amigos, tienes tu caja, metes ahí los móviles, bloquea el wifi, bloquea las llamadas y todo el mundo tiene el móvil en esa caja y así se evita
1: que la gente consulte el móvil. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea porque, ¿qué vamos a decir? ¿Cuántas veces quedamos con los amigos y al final nos ponemos a ver el móvil y, y a no prestar el tiempo que deberíamos ¿no? a nuestros amigos o a nuestra familia? Y me parece una buena idea. Yo conocía otra forma que era simplemente cuando quedas en ese lugar, dices, venga, vamos a poner el móvil en el centro de la mesa y el primero que coja el móvil tiene que pagar la cuenta. ¿sí? <risa> Y esta era una, una buena manera de, de hacer que, que nadie cogiera el móvil, por supuesto. Pero esta forma también me parece muy adecuada. Me gusta. Incluso me gusta más tu forma, Paco. Me gusta más
0: porque <risas> esta, bueno, todo el mundo mete el móvil en la caja y ya está. Pero en la tuya, ojo, ¿eh? porque todo el mundo lo deja ahí en la mesa, pero el primero que lo coja tiene que pagar. Entonces hay ahí una penalización, hay una,
1: una multa. Y ya sabemos que el mayor dolor que tenemos es el dolor del bolsillo, no es el dolor de barriga, el dolor de no 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 el dolor de cabeza, es el dolor de bolsillo. Me parece una gran idea en este caso, tanto la propuesta que yo he dicho como la que tú has dicho para bloquear el móvil. Sí, todo sea por, por tener mejores relaciones sociales ¿no?
0: y más sanas.
1: Que oye, también estaría
0: bien que tuviéramos un poco de fuerza de voluntad y fuésemos capaces de estar un par de horas
1: sin consultar el móvil. Pero es complicado. Es complicado, sí. Especialmente cuando ves esa luz eh, parpadeando que te indica que ha llegado algún mensaje. ¿sí? O cuando ves que se ilumina la pantalla. Es complicado y, por supuesto, necesitamos más fuerza de voluntad. Eso es. O amigos más interesantes.
0: Pero da igual, Paco. Da igual lo interesante que sea tu amigo. Si eres adicto al móvil o si estás habituado a verlo cada 10 minutos... Puedes estar hablando, no sé, con la persona más interesante de, de la Tierra, pero si te llega un WhatsApp de, de tu tío, lo vas a ver. Y va a ser un vídeo absurdo de una pelea de gatos y al final has ignorado a la persona más interesante del mundo por ver un vídeo de gatos. Y lo peor es que seguramente le dirías a esa persona, «Eh, mira, mira este vídeo». Te estoy contando el secreto de la, de la felicidad eterna o de la vida eterna. Y tú, ya, ya, pero mira, son gatitos
1: que se pelean. Es que, Raúl, tenemos que decir que las peleas de gatos siempre son interesantes. Sí, son muy divertidas. Sí, sí, es que están muy locos los gatos, ¿eh?
0: Pues sí, Paco, pues bueno, inventos útiles, al menos. Inventos que pueden servir para, para algo. Y podemos acabar ahora con otro invento que, no sé... Es un poco raro. Vamos a verlo y, y lo debatimos. El invento es un tenedor, pero es un tenedor inteligente que te enseña a comer, Paco. Es un tenedor que tiene unos sensores de movimiento, se sincroniza con tu móvil y con una aplicación y cuenta las veces que llevas el tenedor a tu boca, entonces cuenta la velocidad con la que comes y si comes demasiado rápido, vibra y te avisa y te dice, hey, cuidado, estás comiendo demasiado rápido. Vete más despacio que es mejor para ti.
1: Mm, bueno, eh, suena suena muy bien. Especialmente para esas personas como por ejemplo yo, que comemos muy rápido, que comemos como, como si alguien nos fuera a robar la comida. Entonces, ¿dónde has visto esto? Porque creo que, creo que me apetece comprármelo. Pues no sé, Paco, lo vi en uno de estos por ahí
0: por internet, pero no he visto el precio, ¿eh? que eso sí que sería interesante saber el precio. Pero claro, yo me puse a pensar en algunas cosas. Primero, yo soy igual que tú, yo como muy rápido. Seguramente para mí sería mejor comer un poquito más despacio, sería más sano. Claro. Pero esa vibración nos ayudaría, Paco, ¿o no? Porque a lo mejor esa vibración pues, te daría un poco de gustillo, te daría gustillo en la mano. Y dirías, ¡ay, qué agradable que vibra! Y comerías más rápido porque como que, que
1: te gusta más. Eso estoy pensando, que si es una vibración agradable, te va a dar placer ese gustillo del que me dices. Quizá tendría que ser una descarga eléctrica o eh, algo así más fuerte.
0: Eso es. Ahí es lo que te iba a decir. O sea, una descarga eléctrica, algo que duela. Que digas tú, ¡ay, ay, qué dolor! Porque una vibración, en realidad, como mucho, te avisa. E incluso te da
1: un poco de gustillo, un poco de placer en la mano. Entonces no, no creo que te ayude mucho. <risa> vale, Roy, pues estoy pensando que si hablamos de un tenedor inteligente, quizás el próximo paso sería una cuchara inteligente. De esta manera te podría decir cómo cogerla. Porque <risa> recuerdo que hace unos cuantos días me <risa> nos dijiste que no sabías muy bien cómo coger la cuchara. Es verdad. Bien, bien
0: visto, Paco. Eres muy perspicaz. Pues sí, quizá para mí eh, sería útil una, una cuchara inteligente que me diese una descarga eléctrica cada vez que la cojo mal. Lo malo, Paco, es que acabaría con la mano chamuscada de, de tantas descargas eléctricas.
1: <risa> Al final comerías con una pajita. No, directamente. Sí, pero
0: a mí no me interesa, Paco. Yo soy feliz con mi forma rara de, de agarrar la cuchara, aunque quizá el mundo no es tan feliz
1: cuando me ve agarrarla. Esperemos que el mundo pueda seguir soportando la manera en la que coges la cuchara. Seguro que sí. Seguro que las personas que tienes alrededor podrán perdonarte.
0: Yo creo que sí, Paco. Peores cosas se
1: han visto y peores cosas
0: han pasado. Bueno, <ríe> podemos dejar aquí el episodio.
1: Venga, pues lo dejamos aquí. De nuevo nos despedimos y os deseo a ti y a los oyentes un gran fin de semana o una gran semana, según lo veamos. Igualmente. Cuídate mucho, Paco, y nos vemos.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!